0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con cinco minutos de este viernes 21 de enero del 2022 Yo soy Juan de León y esto es fuerte y claro un espacio informativo de grupo región. Como todas las mañanas saludo a quienes nos acompañan a través de la señal de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado de Coahuila. Aquí para el sureste, para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras y para Cuña Jiménez y del Río Texas por la señal de la 91.5 de FM transmitiendo desde Ciudad Acuña. Un saludo eh, también, por supuesto, a quienes eh, nos distinguen con el favor de su atención a través de las distintas páginas de Facebook de Grupo Región en las redes en las redes sociales. Hoy, eh, como todas las mañanas, hay mucha información y estos son los titulares. 50 años de prisión para el ex y ex jugador de los eh, zaraperos de Saltillo, Sergio Mitre, acusado de feminicidio, de haber eh, provocado, causado la muerte de una pequeña de un año siete meses. Además, eh, los jueces determinaron que, eh, de la, además de que purgará esta condena de 50 años, tendrá que pagar una multa de más de un millón de pesos como reparación del daño y una disculpa pública. A pesar de que se publicó ya en el Diario Oficial de la Federación eh, los parámetros para la regularización de autos chuecos, aún existe mucha desinformación sobre el procedimiento que se va a realizar, puesto que se ha comentado que este podría ser a través de la Secretaría del Bienestar. Al arrancar la construcción del centro comunitario en la colonia La Perla con una inversión de 1.5 millones de pesos, el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, afirmó que estos espacios serán funcionales y ofrecerán múltiples servicios a la ciudadanía y por lo tanto en esta estrategia social dijo no habrá elefantes blancos. Casi un año de que se presentó el incendio forestal en la Sierra de Arteaga, el, el, el más reciente, de dimensiones importantes. La Fiscalía General del Estado no ha concluido con las investigaciones eh, complementarias, por lo que el caso sigue en los tribunales para poder fincar las responsabilidades correspondientes. Esto lo señala el delegado de la dependencia en la región sureste, Berardo Lazo Chapa. Desde ayer... Desde ayer eh, por la tarde, el alcalde de Arteaga, Ramiro Durán, eh, implementó a través de la Dirección de Protección Civil eh, operativos ante la inminente llegada de esta tercera tormenta invernal que azota ya la región sureste del estado. Hay cuatro albergues eh, dispuestos en distintos puntos de este municipio para albergar a quien así lo requiera. Coahuila está cumpliendo en tiempo y forma para iniciar el primero de mayo con el nuevo sistema de justicia laboral, pero luego de emitirse ayer una prórroga que extiende este arranque a los juzgados hasta octubre, deberán esperar a que eh, pues sean los tiempos pertinentes, así lo señala el magistrado presidente del Poder Judicial, Miguel Ángel Meri Ayú. En gira de trabajo por los municipios de Allende, Zaragoza y Morelos, el día de ayer el gobernador Miguel Riquelme puso en marcha y entregó obras de pavimentación y recarpeteo por el orden de los 18.8 millones de pesos. Aquí en Saltillo, confían saltillenses en el gobierno municipal que encabeza José María Frausto Continúa la invitación para pagar el impuesto predial. El tesorero municipal... El Tesorero municipal, el licenciado Juan Carlos Villarreal Garza, señala que se eh, refleja esta confianza en los pagos que hasta ahora se han hecho por parte de los ciudadanos a el gobierno municipal. Bueno, pues esta, esta y otra información hoy aquí en Fuerte y Claro. Comenzamos. Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 11 minutos, que no se le haga tarde. 3 grados la temperatura en este momento aquí en la capital del estado. Bueno, pues ya se sienten los efectos de este frente frío. Monclova, 1 grado, Piedras Negras, 4 grados en este momento. Torreón también, 5 grados la temperatura. General Cepeda, 1 grado. En Arteaga, el termómetro marca 0 grados en este momento. En Ciudad Acuña, 3 grados. Musquis 2 grados Sabinas y San Juan de Sabinas con 4 grados inician esta jornada San Buenaventura 2 grados 4 Ciénegas 1 grado en este momento Parras de la Fuente 2 grados y Ramos Arispe 1 grado de temperatura En este momento para saber cómo estarán las condiciones del clima durante el resto del día Vamos rápidamente con Angélica Costa y los detalles del pronóstico del tiempo
2: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, ya es viernes, inicio de fin de semana y bueno, déjame decirte que viene temperatura fresca para el día de hoy, mantente súper bien informado y no le cambies. Vámonos con la previsión meteorológica, atención, frente frío haciéndose presente en la República Mexicana, vamos a ver cómo se va a desarrollar el día de hoy. Fíjate bien, saltillo, se espera una temperatura máxima de 11 grados, mínima de 5. Durante el día vamos a tener un cielo principalmente nubladito, ah, ya por la tarde algo de solecito, ok, y por la noche un cielo principal. Claro. Va a sentirse frío, abrígate, por favor. La probabilidad de precipitación, 49% ahí para Saltillo. Nos vamos hasta Monclova, máxima de 15 grados ahí en Monclova, mínima de 3. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo, se va a sentir fresco y por la noche un cielo totalmente claro. Muy frío también por la noche, ¿ok? La posibilidad de precipitación, 25% ahí para Monclova. Muy bien. Nos vamos hasta Torrancoahuila, amigos, 20 grados centígrados marcando como máxima ahí en Torre mínima de seis durante el día vamos a tener lluvias lloviznas eh, un cielo principalmente nubladito y por la noche principalmente claro la posibilidad de precipitación como te comento elevada a sesenta por ciento maneja con cuidado torreón nos vamos hasta piedras negras también se marca el descenso de temperatura máxima de 15 grados para este viernes mínima de dos durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol sin embargo se va a sentir frío va a estar fresco y por la noche parcialmente nublado y muy frío también por la noche toma tus precauciones. 30% la posibilidad de precipitación ahí para piedras negras. Muy bien, nos vamos ahora hasta Ciudad Acuña. Ciudad Acuña, pon atención, máxima de 15 grados, mínima de 3. Durante el día, fíjate bien, vamos a tener un cielo principalmente nublado. Eh, vamos a tener llovizna, va a estar muy, muy frío y por la noche también va a estar muy frío con un cielo parcialmente nublado. La posibilidad de precipitación ahí para Ciudad Acuña es de 59%. Muy bien, vámonos ahora hasta la Sultana del Norte. En Monterrey, Nuevo León, donde siempre se tiene temperatura agradable, ahora también se marca este descenso, fíjate bien, máxima de 15 grados ahí para Monterrey, mínima de 4. Durante el día vamos a tener un cielo principalmente nublado, se va a sentir fresco, y por la noche también el cielo estará principalmente nublado. Atención Monterrey, porque la posibilidad de precipitación es elevada también para ti, 70%. Así que bueno, toma tus precauciones, maneja con muchísimo cuidado, y abrígate, cuida tu sistema inmunológico, consume bastante vitamina C que tengas, un Excelente inicio de fin de semana y nosotros nos escuchamos el lunes con más información del clima. Buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos vamos rápidamente con Ricardo Guzmán
1: y las efemérides del día.
3: 1, 2, 3 4
1: rock! ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán. Come on, baby.
3: Un día
4: como hoy, pero de 1743, nació el inventor estadounidense John Fitch, creador de la navegación a vapor y constructor del primer vehículo de vapor con ruedas laterales. También, el 21 de enero, pero de 1833, nació el topógrafo mexicano Francisco Díaz Covarrubias, quien dirigió el levantamiento de la Carta Geográfica del Valle de México y escribió nuevos métodos astronómicos y tratado de topografía. Y un día como hoy, pero de 1866, nació el escultor mexicano Jesús Contreras, quien junto con su maestro Manuel Lorea, elaboró la conocida estatua de Cuauhtémoc y demás esculturas ubicadas sobre la avenida Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. <risa>
0: son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos eh, continuamos, continuamos con eh, la información, antes de ir al santoral del día de hoy, le enviamos un saludo a Alberto Montes, que ya desde muy temprano, como siempre nos acompaña en nuestra transmisión a través de las redes sociales, y ahora sí el santoral, el santoral del día de hoy, corresponde a quienes llevan por nombre fructuoso augurio, eulogio Oines. Bueno, a quienes lleven alguno de estos nombres o que tengan algo que festejar el día de hoy, pues háganlo con, eh, primero, felicidades y después háganlo con las precauciones y con los suéteres necesarios, porque está bastante frío el día hoy y así, ya escuchamos a Angel que Costa así eh, el, eh, lo que se pronostica, pues es que así van a seguir las Temperatura 6 de la mañana con 17 minutos. Vamos con Noé Santoyo al mundo de los deportes.
1: Resumen estadio con Noé Santoyo.
3: este jueves se dio a conocer la convocatoria de la selección mexicana de fútbol con la presencia de Diego Laines, Julián Araujo y Gerardo Arteaga como máximas novedades en esta convocatoria para las eliminatorias de la CONCACAF rumbo a Qatar 2022 la de Araujo es la de mayor sorpresa quien hace apenas dos meses recibió el aval de FIFA para representar a México tras haber estado con Estados Unidos a nivel menor y ahora vivirá su primera experiencia en partidos oficiales con el tricolor como lateral derecho mientras que por la banda izquierda aparece Arteaga, el futbolista nacional con más minutos en Europa y sobre quien pasaba un castigo por negarse a acudir a los pasados Juegos Olímpicos. El primer duelo que enfrentará este combinado será el próximo jueves 27 de enero cuando México se enfrente a Jamaica en el Estadio Nacional de Kingston. Después, el domingo 30 se enfrentarán a Costa Rica en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. La crisis del Atlético de San Luis no se detiene y este jueves en el arranque de la jornada 3 del torneo Clausura 2022 el Cuadro potosino ha registrado su séptima derrota en los últimos 10 duelos de la Liga MX, sumando 4 meses sin conocer la victoria. El día de ayer cayeron ante Juárez con gol anotado desde los 11 pasos. De esta manera, los de Juárez se llevaron los 3 puntos del estadio Alfonso Lastras, donde el equipo local no gana desde el 16 de septiembre. El Athletic Club, con su capitán Iker Ain Estelar, derribó al Barcelona en la prórroga de un clásico copero excitante y que pasará a la historia porque el equipo bilbaíno tuvo que adelantarse hasta tres veces para clasificarse para los cuartos de final de la copa del rey. Fue un 3 goles por 2 final con dos goles de Muneín, el primero un golazo y el segundo de penalti, e Íñigo Martínez, este con el alma, para los locales, y de Ferran Torres y Pedri para empatar dos veces, el Canario mandando el choque a la prórroga en el descuento del tiempo reglamentario. El alero de los Lakers de Los Ángeles de Bron James dejó atrás al base de los guardias del Golden State, Stephen Curry, y tomó la delantera entre todos los jugadores de la NBA en la votación del Juego de las Estrellas, antes del cierre de las urnas, este próximo sábado a la medianoche. James perseguía a Curry en las dos primeras rondas de votación. Obtuvo 6.8 millones de votos en la tercera ronda de votación, que se dio a conocer este jueves por la tarde. Curry, por su parte, fue segundo entre todos los jugadores, con poco más de 6 millones de votos. El mariscal de campo de los vaqueros de Dallas, Doug Prescott, recibió una multa de 25 mil dólares, por parte de la liga, por sus comentarios posteriores al juego relacionados con los Oficiales del juego luego de la derrota del domingo ante los 49ers de San Francisco. Y es que Prescott señaló a los oficiales como los culpables de la derrota, incitando a los aficionados a que les lanzaran objetos al término del encuentro. Se le dio la oportunidad de disculparse en conferencia de prensa. Sin embargo, no lo hizo.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
0: Ya son las 6 de la mañana con 20 minutos. Estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Seguimos en Fuerte y Claro. Son las
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 23 minutos. Soy Juan de León y estamos aquí en Fuerte y Claro. Vamos rápidamente a la cotización. Peso dólar hoy eh, viernes, el tipo de cambio eh, promedio del dólar en México es de un dólar por 20.41 pesos, a la compra la moneda norteamericana está en 20.14 pesos y a la venta está en 20.68 68 pesos, así, así inicia la paridad el día de hoy entre la moneda norteamericana y el peso mexicano. <música> Son las 6 de la mañana con 24 minutos, vamos rápidamente a un resumen de la información nacional. Detienen a tres presuntos prestanombres de la red en el caso Gómez Montt y Álvarez Puga, la Fiscalía General de la República informó de la detención de tres presuntos prestanombres de esta red de desvíos que también vincula a la conductora Inés Gómez Montt y a su esposo el empresario y contador Víctor Manuel Álvarez Puga, de acuerdo con la Fiscalía, los tres imputados ya se encuentran recluidos en los centros federales de justicia penal, lo que se presentaron a comparecer por otra audiencia. <risa> Rosario Robles gana nuevo amparo. El juez deberá revisar si el delito por el que se le acusa está derogado. Un tribunal federal resolvió amparar a la exsecretaria de Estado Rosario Robles Berlanga para que el juez. Responsable de su caso revise si el delito por el cual se encuentra procesada y encarcelada en el penal femenil de Santa, Marca, de Santa Marta, Acatitla, desde hace más de dos años se encuentra o no derogado. Se trata de una revisión clave, dado que si el delito ya no se encuentra vigente, el proceso en contra del la federal debe cancelarse de inmediato. Hasta ahora los jueces responsables del proceso se habrían negado a realizarlo. México cerró el 2021 con mayoría de empleos informales, representan el 56% del total. Hasta finales del año pasado, un total de 32.2 millones de personas. Tenían un empleo informal, es decir, que no tenían seguridad social ni contrato, lo que representó un 56.5% de la población con trabajo en el país. La tasa de ocupación en el sector informal fue de 29.1% para hombres y de 30.6% para las mujeres, lo que significa que las mujeres son quien más laboran en la informalidad disminuyen homicidios dolosos y secuestros en 2021, pero aumentaron las violaciones y las extorsiones derivado de la estrategia de seguridad el, eh, federal. Por supuesto, el homicidio doloso tuvo una tendencia a la baja en 2021, cerrando con un decremento de 4% a, en comparación con 2019 y de 3.6% en relación a 2020. Esto lo dio a conocer la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. A lo largo de todo el 2021, seis entidades concentraron el 50.1% de las víctimas de homicidio doloso. Estas fueron Guanajuato, Baja California, Michoacán, Estado de México, Chihuahua y Jalisco. En Acapulco, un hombre roba camión y choca contra caseta de peaje de la Autopista del Sol. Un hombre ro eh, robó a mano armada un camión del sistema de transporte público AcaBus, en el puerto de Acapulco, el cual impactó en una de las casetas de peaje de Palo Blanco en la autopista del Sol y remató estrellándolo contra una tienda de autoservicio. Los hechos ocurrieron alrededor de las 10 horas cuando un hombre, eh, pues de manera violenta, robó esta unidad del transporte público en la estación La Venta. El, el ladrón manejó el Acabus con dirección a la Ciudad de México. Sin detenerse, pasó por la caseta de Palo Blanco a la altura de Chilpancingo, ocasionando diversos daños materiales. Más adelante, el vehículo se estrelló contra una tienda de autoservicio y fue ahí donde terminó la fuga de este delincuente. Finalmente, captan pelea al interior de área COVID del IMSS en Colima. Esta, esta riña se registró en el Hospital General de Zona Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado de Colima, puesto que los tiempos de espera elevaron los ánimos entre pacientes y el personal de salud, se acusó que estos tiempos de atención llegan a tardar hasta 12 horas para que los derechohabientes puedan acceder a una prueba de coronavirus, lo que ha generado situaciones de tensión. Hasta aquí, hasta aquí el resumen de la información nacional cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 28 minutos, vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, bueno, pues destaca esta condena a la que fue eh, eh, que, que fue dada a conocer ayer en el caso de Sergio Mitre, este ex béisbolista de grandes ligas, de la Liga Mexicana del Béisbol, también acusado de haber terminado con la vida de su hijastre de apenas un año, siete meses de edad, 50 años de prisión. Más adelante tendremos los detalles de esta información. Persiste la desinformación de eh, sobre cómo se van a regularizar los vehículos chuecos una vez que se emitió el decreto y que se dieron a conocer ya las reglas de operación. Bueno, pues aún así siguen en el aire muchas dudas de cómo se llevará a cabo este procedimiento, en Torreón el alcalde Román Alberto Cepeda advirtió eh, al poner en marcha un centro comunitario, el entregar, al entregar al poner en marcha la construcción de este centro comunitario, que no habrá elefantes blancos allá en la Perla de la Laguna, quién sabe a qué se referiría si no se estaría refiriendo a, a parte de la obra que hizo su antecesor el panista Jorge Cermeño a un año sigue abierta la investigación sobre este incendio forestal en Arteaga que causó eh, pues, eh, severos sever, eh, severos daños a la ecología en este, en este sitio. Esto lo señala el delegado de la Fiscalía General del Estado acá en la región sureste, Berardo Lazo Chapa. Eh, desde el día de ayer el alcalde de Arteaga, Ramiro Durán, instruyó a través del de área de protección civil a que se instalaran albergues en diversos puntos de este municipio a fin de resguardar a quienes así lo requieran durante este nuevo frente frío que, repito, eh, sus efectos bueno, pues ya se dejan ya se dejan sentir. El día de ayer el gobernador del estado Miguel Riquelme estuvo de gira allá por la región de los cinco manantiales puso eh, obras en marcha y entregó otras por un eh, con una inversión de 18.8 millones de pesos aquí en la capital del estado continúa la invitación de las autoridades municipales a través del tesorero Juan Carlos Villarreal Garza a que la gente eh, sigamos pagando el predial, señala que lo recaudado hasta ahora muestra la confianza que los ciudadanos tenemos en las autoridades municipales. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos. Vamos ahora a nuestra columna en los pasillos.
4: Y en el cartón de hoy... Investigación que nos muestra el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel siendo perseguido por una mano con una lupa que dice FGR, mientras está corriendo hacia los brazos de la muerte, la cual le está diciendo, no sé a qué se refieren cuando te dicen incompetente. Tras la integración de Claudio Bres como secretario de Economía en el Estado, hay quienes se preguntan si el también exalcalde Alfredo Paredes formará o no parte del Gabinete Estatal. Y aunque el panista guarda bajo perfil, al menos por ahora... ...corren versiones que aseguran que no tiene intención de convertirse en funcionario... ...y que su mira está en lo electoral... ...pues busca reponerse de la derrota que le propinaron Cristina Amezcua y Melba Farías. A propósito de Cristina Amezcua, hoy diputada federal... ...Lista se reportó desde sus redes sociales... ...luego de permanecer aislada durante varios días a causa del mal de moda. La legisladora retomó de inmediato los recorridos por su distrito. Quien regresó al bajo perfil fue el expriista Noé Garza Flores... Al también exfuncionario estatal se le había visto hace poco con el periodista Heriberto Medina y más recientemente con su amigo y ex colaborador Alejandro de Luna, así como con un funcionario estatal de primer nivel. Pasados algunos casos de COVID-19 entre algunos de los participantes, quien retomó las reuniones presenciales con su Estado Mayor fue el líder estatal del PRI, Rodrigo Fuentes quien recién sostuvo encuentro de trabajo con Álvaro Moreira, Rodrigo Hernández, Sergio Salas, Adrián Herrera, Marta Loera y Chito Aguirre, entre otros. Quien sigue entregando nombramientos en la Secretaría de Educación, hoy su cargo, es Francisco Saracho, que ayer hizo lo propio con Arturo García, como nuevo director general del Instituto Estatal de Educación para Adultos en Coahuila.
0: Son las seis de la mañana, seis de la mañana ya con treinta y dos con 32 y eh, minutos bueno pues continuamos con la información y vamos ahora a un panorama informativo por el estado comenzamos allá en Torreón con mi compañero Víctor Barrón el día de ayer ya decíamos al arrancar la construcción del centro comunitario en la colonia La Perla el alcalde Román Alberto Sopeda dijo no habrá elefantes blancos en Torreón Víctor Barrón muy buenos días
4: Buenos días amigos de Fuerte y Claro, en temas de la laguna, al arrancar la construcción del centro comunitario en la colonia La Perla, con una inversión de 1.5 millones de pesos, el alcalde de Torreón, Roman Alberto Cepeda González, afirmó que estos espacios serán funcionales y ofrecerán múltiples servicios a la ciudadanía, y por lo tanto, en esta estrategia social, no habrá elefantes blancos, vamos a escuchar.
5: Hay algo que no podemos dejar de pensar, que siempre, siempre hay alguien que atender. Y en el recorrido, en la oferta política que tuvimos en el día a día, en los recorridos que hicimos durante todo el, toda la campaña, eh, sabíamos que hay lugares eh, eh, cercanos a la mancha urbana y otros no tan cercanos como este, pero que requieren de atención. Hicimos un compromiso de que en Torreón todos contamos y esto es cumplir una parte de ello, que es la realización de este centro comunitario que va a estar durante toda la administración y que vamos a ver la posibilidad de a la medida de lo posible ir, ir añadiendo, que no representen una carga, al contrario, sino que sea una atención para algo que hay una necesidad real, viva y latente, que es desde atención médica hasta muchas otras acciones que están importantes, que están de manera insistente reclamándolo, ¿no? ¿Cuánto será la inversión por parte del municipio? Un millón y medio. Un millón y medio y esperemos que en 20 días, en, en, en un mes, creo que en dos meses está ya terminado. En dos meses está ya terminado, pero bueno, esto va acompañado también de no hacer centros comunitarios que se vuelvan también eh, elefantes blancos, al contrario, que estén llenos de atención en, en términos médicos, de salud, de capacitación, de vinculación. <risa> Esto es todo en la información.
4: Desde la laguna informó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
0: Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 35 minutos. Gracias a Víctor Barrón allá en la Perla de la Laguna. Y ahora vamos a la región centro con Guadalupe Pérez. Bueno, pues eh, dice el presidente, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, eh, Miguel Meri Ayub, que tendrán que esperar hasta octubre la apertura de los juzgados laborales. Guadalupe, muy buenos días.
6: Muy buenos días, saludos desde la región centro. El magistrado Miguel Ángel Meriayu señaló que Coahuila está cumpliendo en tiempo y forma para iniciar el próximo primero de mayo con el nuevo sistema de justicia laboral. Sin embargo, el día de ayer se emitió una prórroga hasta el
7: mes de octubre. Realmente Coahuila está cumpliendo en tiempo y forma para empezar el primero de mayo. Este, me parece que es una determinación de la Secretaría del Trabajo del Gobierno de la República quien emite un comunicado que por diversos eh, temas eh, para los ocho estados que somos los últimos había tres etapas nosotros estamos en la última etapa y somos de ocho a diez estados si mal no recuerdo los que vamos a empezar eh, a tener esta responsabilidad laboral a través de los de, de los poderes judiciales estamos listos nosotros ahora, por alguna circunstancia eh, la secretaria del trabajo está enviando un comunicado justo el día de hoy como bien usted lo señala para iniciar en octubre eh, tendremos las reuniones pertinentes nosotros hicimos un cronograma de trabajo muy bien hecho para empezar el primero de mayo y lo estamos lo estamos siguiendo este, si se va a octubre de acuerdo, pues tenemos un poquito más de tiempo para ajustar
6: como lo precisa el magistrado, asegura que Covil está listo. De hecho, precisó que ya se habían avanzado trabajos para cerrar carpetas del viejo sistema y poder iniciar con carpeta cero en el nuevo sistema. Sin embargo, habrá que esperar ante esta prórroga que se extiende de mayo hasta el mes de octubre. Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Seis de la mañana con 37 minutos vamos al norte del estado con Norma Ramírez realizan operativo sorpresa en el transporte público de piedras negras norma muy buenos días
6: la información desde Piedras Negras es la siguiente. Sorpresivo operativo del transporte público realizó la alcaldesa Norma Treviño, en donde revisó el estatus legal de las unidades y pruebas antidoping se aplicaron a los choferes. Esto como respuesta de la falta de acercamiento de los concesionarios de transporte público para que expliquen el por qué aumentaron la tarifa a 13 pesos sin autorización. Por lo que es primordial primero conocer la opinión para esto directamente del ciudadano y además se procederá conforme a la ley para que ya se trabaje en las áreas legales del ayuntamiento. Al respecto, la alcaldesa da a conocer su declaración.
8: Que
6: Piedra Negras tenga un transporte de calidad, que tenga un transporte con los horarios y los tiempos que deben de, de tener... Pues sí, hay muchas quejas y este y hay que hay que darle a Piedras Negras lo que me, merece con
7: todo
9: respeto. Alcalde ¿Se desecha sobre todo el cobro de los 13 pesos?
6: Eh, tenemos que verlo por por reglamento y, y vamos a ver qué tanto pueden van a arreglar ellos, qué tanto se van a regularizar. Qué tanto en lo que pueden aumentar. Entonces, no puedo nada más decírtelo así, al aire. Necesitamos tener fundamentos. A mí me gusta trabajar con fundamentos, con reglamentos, bajo la ley. Entonces, eh, no necesitamos hacerlo de forma eh, seria, ¿no? Para poder, sí, para que proceda como debe proceder, porque al final de cuentas lo que queremos es que la gente se beneficie y que tenga un verdadero eh, transporte de calidad. Para Fuerte y Claro, desde Piedras Negras, Norma Ramírez
0: Son ya las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 39 minutos ¿Alcanzamos a ir con Raúl Rocha? Ya no alcanzamos a ir con Raúl Rocha Bueno, eh, muy temprano eh, comentarles para que quienes eh, transitan Por lo menos por las calles aquí de la capital, que lo hagan con las precauciones necesarias, muy temprano se presentaba ya una carambola ahí en Valdés Sánchez y periférico, pero en la parte, en la parte eh, de abajo, como quien dice, ¿ven el, en el cruce de abajo se, se ve, comienzan a presentar ya algunos percances. Porque el pavimento está bastante resbaloso. Salga con tiempo. Salga con tiempo a su destino. Hágalo. Hágalo. Eh, y, y conduzca con las precauciones necesarias. Están dadas las condiciones. para. Que siempre se registren estos eh, accidentes, no sea usted protagonista de uno de ellos son las 6 de la mañana con 40 minutos soy Juan de León, estamos en Fuerte y Claro
1: sí, Fuerte y Claro
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con cuarenta eh, y con cuarenta minutos. Vamos rápidamente a la región carbonífera. Ya está en la línea telefónica mi compañero Moisés Santiago Hernández. Bueno, a pesar de que se publicó primero el decreto y después ya las reglas de operación de la regularización de los vehículos ilegales eh, o vehículos americanos internados de manera ilegal en México persisten persisten las dudas, las dudas acerca de cómo se va a llevar a cabo este proceso. Moisés Santiago, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenos días. Es un placer
10: saludarles en esta fresca mañana. Tres grados centígrados nos marca el termómetro aquí en esta región. Pues, eh, muy frío. Pero sí, como bien lo comentas, esa situación de los autos chuecos. Bueno, hay mucha desinformación debido a que no se sabe cómo será el procedimiento, cómo se va a realizar porque incluso ha habido quienes dicen que sería a través de la Secretaría de Bienestar donde se debilitaría este proceso aunque esto debería de hacerse a través de una agencia aduanal, pues es quien le corresponde, así nos dio a conocer Osvaldo Lucio, dirigente de la UCB, acá en Músqueda Río de
9: Operación ya publicadas en el área Oficial de la Federación hemos estado platicando con las aduanales de Lleganegras Acuña y, este, y, y Laredo, y la verdad, ellos ahorita desconocen este el, el protocolo de las reglas a seguir, ¿verdad? Entonces, ellos nos comentan que en los próximos días ya nos van a pasar la información para ver este, eh, cuál va a ser el mecanismo, porque ahorita se habla de que van a cobrar los 500 pesos, pero pues la gente no sabe dónde va a ir a, a depositar, a quién se los va a dar, ¿verdad? Entonces, es lo que estamos esperando nosotros. Ahorita la, la postura de, de nosotros es esperar los próximos días, que nos digan este, si va a ser este el decreto habla de que es por agente aduanal, pero estamos viendo porque también se habla de que probablemente también lo vayan, lo vayan a canalizar a través de la Secretaría del Bienestar y, y es lo que estamos esperando nosotros ahorita entonces, eh, lo que estamos viendo nosotros es, es eso de que ya está publicada la regla de operación que eh, ahorita de, de tres agentes agencias aduanales que contactamos ahorita, eh,
11: pues ellos están igual que nosotros, no? están este... Hay una desinformación eh, a nivel burocrática y yo pienso que en los próximos días ya se va a bajar este, esa información y seguramente nosotros vamos a ser los primeros en detenerla y eh, vamos a, a hacer de
6: su conocimiento
10: al público y a la, la prensa.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con cuarenta y siete minutos, bueno pues falta entonces eh, Moisés Santiago todavía un trecho hasta que quede en claro y habrá que ver Habrá que ver cómo se va dando este proceso. Esta información es importante sobre todo para las regiones centro, eh, carbonífera y norte, donde hay una gran cantidad de estos vehículos, eh, Moisés.
10: Así es, efectivamente, debido a que es muy fácil eh, tras, trasladarnos por la frontera, esto permitirá precisamente que los que ya estén dentro de esta región circulando puedan acceder a este proceso de regularización. Hasta ahorita, pues como bien lo comentas, hay muchas lagunas eh, donde pues, no se ha definido exactamente qué va a ocurrir o cómo se podría realizar este proceso.
0: Así es, así es. Bueno, pues estaremos atentos. Gracias, Moisés Santiago Hernández, allá desde la región eh, carbonífera.
10: Claro que sí, Juan, es un placer saludarles desde la región carbonífera a su amigo y servidor, Moisés Santiago. Que tengan un excelente fin de semana.
0: Gracias. Son las seis de la mañana con 48 minutos en lo que hacemos comunicación con Leslie Delgado. Comentarles que desde muy temprano allá en el municipio de Frontera, el alcalde Roberto Piña, eh, en un operativo conjunto con el Ejército Mexicano y con el Estado, con las autoridades estatales, están eh, recorriendo las calles y están a personas que están en situación vulnerable a indigentes, los están trasladando a albergues. Desde las 5.20 de la mañana anda Roberto Piña, eh, en estas actividades ahí a quienes nos siguen a través de las redes sociales podemos ver algunas imágenes de lo que están haciendo desde muy desde muy temprano ahí anda eh, el alcalde ya los llevaron al, al gimnasio entre, hoyo, el, entre otros al gimnasio al gimnasio municipal eh, los están llevando albergues, andan andan ya hay gente ya ahorita, perdón son dos cosas diferentes. Una es la que están llevando a los albergues y otra es en el albergue en el gimnasio municipal hay gente ya que está esperando para ser vacunada. A ellos también les están llevando pues eh, café, café y pan, me imagino. Si no dicen, "Oye, este, ¿cómo le gusta el café?" dijo, "Pues con una concha, ¿verdad?" Pues cómo me gusta, pues con una concha. Bueno, pues esto es lo que anda haciendo el alcalde Roberto Piña muy temprano, cuando son las 6 de la mañana con 49 minutos ya está en la línea telefónica Leslie Delgado, ayer, desde ayer por la tarde, también acá en la región sureste, el alcalde de Arteaga, Ramiro Durán, instruyó a personal a su cargo para que eh, pues estuvieran preparados para recibir esta nueva onda gélida. Leslie Delgado, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Luis, te saludo
12: con gusto a nuestro Radio Escuchas y que nos sigue a través de redes sociales, efectivamente, pues sabemos que el municipio de Arteaga y sobre todo en eh, las zonas serranas es donde mayormente se registran los eh, marcados descensos en la temperatura. Entonces, bueno, combinado con este frente frío y con esta tormenta invernal, pues eh, obviamente se preparan diversos operativos por parte de protección civil eh, y seguridad pública, precisamente pues, para salvaguardar la integridad de los ciudadanos y, sobre todo, evitar pues, algún tipo de incidente. Y bueno, él mencionó que ya se encuentran preparados algunos albergues, precisamente pues, para las personas que requieran de ello. Y pues bueno, vamos a escuchar la información que nos proporcionó.
13: Nos informa Protección Civil que están preparados con cuatro albergues en lo que es el municipio y queremos habilitar un albergue más en lo que es el DIF municipal, por cualquier inclemencia que pudiera suscitarse desde el día jueves, pero lo que nos dicen los expertos en, en la materia, que pudiera ser, ser el viernes el deceso de la temperatura y traer agua-nieve, y con ello estamos preparados para enfrentar esta situación en el municipio, tanto protección civil, seguridad pública y a través de la dirección de salud con los cuatro consultorios regionales que tenemos. Desde que comenzamos en esta administración, ya hace 18, 19 días, comenzamos con el programa abrigo, llevamos 19 días, y vamos a terminar en el día 26, que sería la próxima semana, recorriendo cada uno de los ejidos y comunidades rurales, llevando el programa Abrigo para poder mitigar un poco el frío con esta cobija. Y aparte de traer la cobija, es venir a hacer asamblea, platicar, que nos expongan sus necesidades, como bien fueron testigos, y poder puntualmente resolverlas cada una de ellas.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 52 minutos. Y es que, como bien lo apunta Leslie, eh, en el municipio de Arteaga, por la zona serrana, es donde comúnmente se registran las temperaturas más bajas. Ayer circulaban algunas escenas, eh, algunos videos en las redes sociales, donde decían que ya en algunos puntos de eh, la Sierra Arteaga estaba cayendo agua-nieve. Más tarde yo vi eh, una comunicación... ...que tuvo eh, nuestro compañero y amigo periodista Pablo Garduño con eh, Gabriel Orsúa ...y quien le decía no, esas escenas o esos videos que están circulando corresponden a eventos del año pasado... ...y son en Santiago, Nuevo León, acá sí hay unas temperaturas, sí está bajando la temperatura... ...pero todavía no se registra ni agua-nieve ni nevadas, Leslie.
12: Efectivamente también hay que tomar mucho en cuenta la información que eh, proporciona el municipio de Arteaga que eh, constantemente están manteniendo comunicación eh, tanto en redes sociales como con nosotros con los reporteros precisamente para evitar este tipo de noticias falsas que de pronto aparecen en las redes sociales y sobre todo invitar a la ciudadanía si en dado caso de que suceda este tipo de fenómeno meteorológico de caída de agua nieve en las zonas serranas, eviten acudir, sobre todo porque eh, pues pueden congelarse... Eh, las carreteras y pueden pasar otro tipo de incidentes. Obviamente, pues es una situación que a todos nos gustaría, pues, obviamente acudir. Sin embargo, acatar las recomendaciones de protección civil y no consumir, pues, también este tipo de noticias falsas, porque, pues, también se replican varias veces y, pues, vemos que la gente acude.
0: Así es. Y esto, primero lo que usted hablaba, que cuando se registran nevadas, efectivamente, a mucha gente le gusta ir, ahí sí yo me sustraigo porque yo soy antifrío pero hay mucha gente que le gusta ir a ver la nieve y demás, eh, sin embargo ahorita no son tiempos para enfermarse con toda esta ola de contagios que hay por el COVID eh, 19, ir a atenderse una gripa o ir a una consulta de una gripa implica implica una fila de espera de, de varias horas de
12: Efectivamente, y sobre todo eso, eh, también no exponer a los niños, a los menores de edad, a este tipo de, de descenso de la temperatura, porque pues obviamente sabemos que se si si han incrementado eh, las infecciones virales eh, de garganta o de gripe, entonces pues es mejor resguardarse en casa, dejar que, que, que pase el frío, ahora sí como dijo hace rato, como dijiste hace rato, que es mejor consumir un café con pan y verlo pues, de lejitos, porque pues y obviamente este tipo de temperaturas bajas pueden traer otro tipo de consecuencias a la salud, y sobre todo pues algún incidente automovilístico.
0: Así es, bueno, pues a tomar las precauciones necesarias, lo que implica lo que implica eh, salirse a trabajar, como lo hace usted todos los días, bien abrigado para, para no tener al rato alguna complicación. Gracias, como siempre, por su reporte, Leslie Delgado.
12: Excelente día para todos y al pendiente de la información
0: Muy buenos días, son las 6 de la mañana con 55 minutos Soy Juan de León y estamos en Fuerte y Claro
1: Alerta 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 ambiental Con Carlos Álvarez Flores Muy buenos días
14: Hoy me quiero referir a un tema. El pasado, anduve yo de viaje, estuve en la ciudad de Medellín, en Colombia. Es una ciudad de 3 millones de habitantes, pero lo más sorprendente es que tienen 9 millones de árboles en la ciudad. O sea, tienen el récord, parece que es un récord mundial, de 3 árboles por persona. Y bueno, pues quedé impresionado. ¿Por qué? Porque en nuestro país, todos nuestros políticos, desde el nivel federal, los gobiernos estatales y por supuesto los municipios, todos ellos, los tres niveles de gobierno con sus líderes, con los ejecutivos, no han comprendido la importancia de los árboles. Para empezar, el suelo agrícola, este suelo que conocemos es un organismo vivo y fue formado precisamente a través de millones y millones de años por las hojas de estos árboles. Este suelo el que nos da el sustento y nos da la producción agrícola, ¿verdad? Nos dan los nutrientes, ¿verdad? Tenemos hasta proteínas eh, vegetales, ¿no? Entonces, es una vergüenza que México no entienda eso, que los políticos mexicanos no comprendan la importancia de los árboles porque absorben el CO2, nos regalan oxígeno, amortiguan el ruido, bajan la temperatura, capturan los polvos y lo más importante, las fábricas de agua pues son los bosques, si no hay bosques, no hay agua, entonces es un problema que no México no veo para cuándo lo resuelva, ojalá y que pronto, algún día, verdad, estos gobiernos todos entiendan que hay que hacer una reforestación permanente permanentemente hay que estar plantando. ¿Por qué? Porque el desarrollo urbano, el desarrollo industrial todos los días tira la corteza vegetal. Perdemos corteza vegetal. De manera pues que esa es la invitación. Ojalá que pronto tengamos esa reacción de los gobiernos para que comprendan la gran importancia de los árboles aquí en el planeta. Muy buenos días.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos, vamos con Raúl Rocha, tenemos ahí pendiente un enlace con nuestro compañero Raúl Rocha, aquí en el sureste del estado, sufren empresas, desabasto de pruebas COVID. Raúl, muy buenos días.
12: Muy buenos días.
14: ¿Qué tal compañeros? Buenos días, esta es la información para el día de hoy. Las empresas de Saltillo también están sufriendo con el desabasto de pruebas para detectar COVID-19 entre sus trabajadores al incrementarse la demanda hasta un 500%, dijo el secretario de la Unión de Organismos Empresariales, Raúl Garza de la Peña. Aunque reconoce que el problema de desabasto de pruebas es general en el estado, espera que pronto se regularice su disponibilidad empresas grandes
8: generalmente ellos están comprando sus, sus medicinas, tíos, perdón, sus pruebas rápidas para aplicarse al, al personal. Y si sí tenemos conocimiento que hay, hay, hay desabasto medio de, ¿por porque se ha incrementado hasta un 500% la, la, la demanda de las pruebas. Ahorita tú puedes ver dónde... ...donde se aplican esta, estas pruebas, hay, hay filas, ¿verdad? Y en la iniciativa privada, pues también está teniendo problemas para, para hacerse de, de los insumos. Esperemos que se regularice pues, en los próximos días, ya no más que pase el invierno, porque pues este, este tipo de virus, cuando es más, más letal y es más contagioso, es, es en la época. Y para las empresas, no han comprado, les, de forma gratuita, se les administra, ¿verdad? Porque okay. más hay, hay empresas que por protocolo los hacen casi los, cada ocho días. He invertido bastante ¿verdad? en el tema de, de salud, ¿verdad? porque pues es un, es una cuestión que este, al, al, a las empresas que somos sociales, son responsables por, por la realiza, ¿verdad? Porque la iniciativa privada de manera voluntaria, este, hace las pruebas y además tiene sus controles verdad, muy sanitarios siguiendo todas las medidas que ha dado el gobierno verdad.
14: Esta es la información para el día de hoy.
0: Buen día. Gracias a Raúl Rocha, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 4 minutos. Bueno, luego de que se emitió la sentencia condenatoria en contra del ex Sergio Mitre, eh, el día de ayer los eh, jueces responsables, eh, quienes tenían a cargo este juicio oral, determinaron el tiempo de su sentencia que será de 50 años de prisión. Además, además tendrá que pagar una multa de más de un millón de pesos como reparación del daño y una disculpa pública. Tras más de una semana, luego de una semana que dio inicio este juicio oral en contra del ex-pitcher de los Zaraperos de Saltillo, se llegó a la determinación de que era culpable del delito de feminicidio cometido en contra de una menor de un año, siete meses, hija de su ex expareja este jueves el de ayer tenía que llegarse eh, tenía que darse también pues el, eh, el veredicto en cuanto al tiempo que pasará o, o la pena que purgará por este delito de tal manera que insisto se determinó que sea de 50 años además tendrá que dar eh, que pagara una cifra de 1.379.500 pesos como reparación del daño y una disculpa pública hacia la familia de la víctima. Eh, ayer, después de que fuera a conocer esta sentencia, eh, la defensa de eh, este exjugador de béisbol anunció que va a apelar esta resolución y buscará una medida para que el eh, eh, ex-zarapero quede en libertad. Ayer, por lo pronto, fue ingresado ya a el Centro de Reinserción Social de Saltillo. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 6 eh, minutos. Aquí en la capital del estado, el eh, gobierno municipal está dando a conocer dando a conocer que hay ya eh, por esta circunstancia de las bajas temperaturas hay albergues temporales dispuestos ya para recibir a gente que así lo requiera son cinco albergues uno está ubicado eh, el primero es, es el refugio de los estados está ubicado en la calle de musquis 427 en la zona centro este está eh, prestando servicio las 24 horas del día está otro ubicado en la colonia de Bellavista este albergue llamado Morir para Vivir, ubicado en la calle Primo de Verdad número 120 en la colonia Bellavista, aquí al centro, al sur de la capital del estado está el grupo Ermita AA que está también en el centro en, aquí en, en el sector centro al sur en la calle Hidalgo entre Callejón de Peña y Félix Hugo Gómez está el grupo Serenidad AA que está en Maracaibo, 127 en la colonia Lomas del Refugio. Y está la casa San Juan Diego, que está ubicado en la calle Ojo de Agua, número 642. Debe ser aquí también en la colonia Bellavista. Eh, los tres primeros, los cuatro primeros, tienen servicio las 24 horas, salvo este último de la casa San Juan Diego, este presta servicio de las 8 de la noche a las 8 de la mañana, de las 20 horas a las 8 de la mañana. Bueno, pues ahí, si usted requiere de eh, ir a un albergue o conoce de alguien que, que deba ser trasladado ahí o que pueda usted trasladarlo ahí, ahí están estos cuatro albergues a disposición de la ciudadanía por estas eh, pues congelantes temperaturas que se sienten desde, desde la noche de anoche en todo el estado y a las que aquí en la región sureste no somos ajenos. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 8 minutos. A casi un año de que se registró este último incendio forestal en la Sierra de Arteaga, de dimensiones, pues eh, bastante considerables. La Fiscalía General de Estado aún no concluye con las investigaciones complementarios, por lo que el caso sigue en los tribunales. Escuchemos al delegado de la Fiscalía General del Estado en la región Sureste, Everardo Lazo Chapa.
15: Bueno, ya está, ese asunto ya está judicializado, está en vía de investigación complementaria Hay algunas pruebas que están pendientes para realizar, algunas opiniones técnicas Algunas declaraciones de personas que no se encuentran del, dentro del estado Que se tienen que realizar eh, las colaboraciones correspondientes Entonces, eh, a finales del año, eh, a inicios de este año, feneció el plazo que nos dio de investigación la juez eh, Estamos esperando la audiencia para solicitar una ampliación y poder desahogar esas pruebas
5: Señor, en el caso del, del equipo médico sustraído, este, ¿qué avances se tienen
15: Bueno, hasta el día de ayer nosotros no tenemos denuncia al respecto. Ah, okay. eh, hasta Esto que no tengamos la denuncia. La de general, que... Eh, no, es que no te, no te podría decir, dependiendo de, ahí, eh, de quién sería el propietario, pero hasta el momento yo revisé ayer en la tarde a mediodía y no teníamos una denuncia al respecto. <música>
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos. Continuamos con la información. Antes comentarles, aquí a través de las redes sociales están eh, alertando sobre un accidente, otro accidente ocurrido en Periférico, Luis Echeverría Álvarez entre el Zarape y Valdés Sánchez. Hace 5 minutos lo están eh, reportando. Para quienes van a conducir por este sector, eh, periférico Luis Echeverría entre el Zarape y Valdez Sánchez, háganlo con precaución, si puede tomar una vía alterna, muy seguramente estará complicado el tráfico, está muy a tiempo de tomar otra ruta rumbo a su destino. Siete de la mañana, siete de la mañana con 11 minutos, ante la falta de programas sociales del gobierno federal y los nuevos apoyos que reciben los campesinos, el representante de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas de la UNTA, José Luis López Cepeda, expuso que las zonas ejidales corren el riesgo de desaparecer.
16: Desgraciadamente, sí, la verdad, vamos al ejido y da tristeza ver que los jóvenes han migrado a las ciudades y decirlo así, la verdad que vienen a, a crear esos focos que tú dices esos cinturones, que en el ejido si tuvieran el apoyo y los recursos para seguir viviendo allá yo creo que lo hacían con gusto, porque no es lo mismo vivir en 50 metros cuadrados que vivir en 500 metros cuadrados que ellos tienen en su ejido, en su comunidad, eh, y aquí desgraciadamente pues vienen a eso, ¿no? a sobrevivir nada más, porque en el ejido bueno ya no le está dando para sobrevivir desgraciadamente toda la canasta básica todos los insumos han subido a más del 50, 70, hasta el 100%, y la verdad ya es imposible estar. Las fábricas, es otro de estos, las empresas, están dando el empleo, pero lo hemos dicho, es muy cansado salir a las 4 de la mañana y regresar a las 7, 8 de la noche y volver a regresar para ganar eh, los sueldos y sobrevivir ahí en el ejido. El la... ¿Es que estén en riesgo
7: de desaparecer?
16: Pues yo creo que todas, no, si no se aplican. Eh, y no es nada más que desaparezcan, porque a lo mejor pueden sobrevivir en las ciudades. El riesgo es el, la falta de alimentos.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 12 minutos. A pesar de las lagunas que hay en el decreto para regularizar vehículos extranjeros, hay quienes ven con buenos ojos este proceso. Escuchemos a María Esther Sotelo, titular del módulo Identifícate de una PAFA, allá en Monclova.
11: Pues estamos este, en una realidad muy, muy de, de gusto, una realidad este, donde podríamos decir que estamos viendo coronado el sueño de hace 15 años de lograr una regularización. Bueno, en este caso es una importación. Pero, pero según nos, nos dice aquí el Diario Oficial de la Federación, de que están incluidos los estados de la franja fronteriza. Los estados, no la franja fronteriza, todo el estado. Mira, es un impuesto, ya no lo marcó, lo dice el decreto, de 2.500 mil quinientos pesos. Es, es general. Pero estamos hablando de que va a intervenir la agencia aduanal. Entonces le tendríamos que agregar los honorarios de la agencia aduanal y le tendríamos que agregar pero lo de derechos de control vehicular.
1: ¿Cuánto sería más o menos así, con eh, promedio, para el trámite? La... de la...
11: Mira, eh, haciendo números, este, pero son tentativos, pudiera haber algún ajuste en esto, hablaríamos de unos 6,000, 6,500. Pero bueno, vamos a esperar que se nos clarifiquen las reglas y ver qué es lo que nos marcan. Pero si estamos hablando de 6,500 pesos para una importación, a mí me parece que es, está muy aceptable.
0: 7 de la mañana con 14 minutos. Allá en Torreón, eh, el rezago en la modernización del transporte frena una posible negociación a que haya un alza en la tarifa. Escuchemos a Luis Morales Cortés, director de Vialidad e integrante del Comité Técnico del Transporte.
9: Sin embargo, ahorita hay una prioridad tanto para el gobierno del estado como para el municipio y tenemos la instrucción del alcalde, el licenciado Román Alberto Cepeda, de perfilar todos los esfuerzos al tema que nos atañe, que ya tenga que salir avante y que obviamente el que esto se aplique y empiece a funcionar va en inmiscuido la alza o el incremento que se pueda manejar en el transporte. Ellos lo tienen bien claro y tienen perfiladas las baterías a la prioridad, que es lo que ya tiene mucho tiempo que no se ha podido resolver, se resuelva y va este, inmerso el ajuste que se tenga que hacer, porque ahorita nada, nada eh, conviene. Que se pueda generar alguna propuesta si Todavía todos van a tener que hacer un cambio Porque con la propuesta está el abatir el rezago De los modelos de algunas unidades Que están operando desde Que pudieron haber sido renovadas Antes de la pandemia pero que sin embargo No han podido hacerlo ¿no? Entonces al, al problema de los años que tiene Sin resolverse, súmale esta cuestión De la pandemia que le pegó al transportista Que le bajó en, en lo que era el, el captar a los pasajeros Estamos ahorita mejor en las dos pláticas que hemos tenido, centrados en sacar el proyecto adelante y va inmerso el, la alza que se pueda manejar en, en las negociaciones que se tenga con los distintos actores.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 16 minutos, el día de ayer en gira de trabajo por los municipios de Allende, Zaragoza y Morelos, allá en la región de los cinco manantiales, el gobernador Miguel Riquelme, puso en marcha y entregó obras de pavimentación y recarpeteo con una inversión de 18.8 millones de pesos. En su visita a estos municipios, el mandatario estatal destacó que en la primera quincena de febrero se van a firmar los convenios con los ayuntamientos para definir las prioridades de obras en cada localidad. Uno de mis principales compromisos en 2022, dijo el gobernador, es no dar marcha atrás en el cuidado a la salud y la seguridad de los ciudadanos. Subrayó además que se impulsará con la colaboración de todos que la población cuente con la vacuna anticovid eh, con su esquema completo y refuerzo para disminuir el nivel de riesgo de contagios. Eh, otro reto, advirtió eh, Miguel riquelme en la reactivación del sector educativo con todos los protocolos sanitarios requeridos para proteger a estudiantes y docentes en el retorno paulatino a las aulas. En materia de seguridad pública, el gobernador subrayó que hoy en día se reafirma la alianza de su gobierno con el ejército mexicano y muestra a Dios la construcción del cuartel militar en Ciudad Acuña eh, que servirá para blindar esta frontera con recursos por 480 millones de pesos que se suma, esta inversión se suma, a la de los megacuarteles en San Pedro, Frontera y Piedras y Piedras Negras. Son las siete de la mañana, siete de la mañana con 18 minutos aquí en la capital del estado. La confianza en que la ciudadanía tiene el gobierno municipal que encabeza José María Frausto se refleja en la respuesta que hay al pago del impuesto predial. Así lo estima el tesorero municipal, el licenciado Juan Carlos Villarreal Garza. La respuesta de los saltillenses dijo ha sido muy buena acudiendo a las cajas de presencia municipal a los módulos externos o pagando vía electrónica. En el portal www.saltillo.gov.mx comentó el tesorero. Detalló además que hay un incremento de alrededor del 5% en el número de transacciones al pasar de 66 mil durante los primeros días del año eh, pasado a 70 mil en este mismo periodo del 2022. El tesorero aprovechó para recordar a la ciudadanía que todavía tienen oportunidad de hacer el pago de su impuesto predial en lo que resta del mes de enero con un 15% de descuento. Además, esto pues, nos da la oportunidad de participar en la rifa de 10 premios de mil pesos En efectivo, recordó que las cajas de la Presidencia Municipal tienen un horario de atención de lunes de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde y que hay estos módulos externos ubicados en en Plaza Sendero Sur, Plaza Patio, Soriana San Isidro, Soriana Portales, Soriana Abasolo, Soriana Mirasierra, así como en la Central de Autobuses. Tienen un horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a la 1 a la 1 de la tarde. Finalmente, está también la opción de pagar vía electrónica a través del portal www saltillo.gob.mx con tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Ahí mismo eh, hay la posibilidad de imprimir el estado de cuenta y liquidarlo en cualquier sucursal bancaria o en tiendas de conveniencia. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana ya con 20 minutos. Soy Juan de León y estamos en Fuerte y Claro.
1: Risas y trazos, con Antonio Zamora. Son las
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 24 minutos, como todos los días allá desde la región centro, desde Monclovita, pues hoy además de bella debe estar fría, Antonio Zamora, muy buenos días. Eh, a, a, en estos momentos, buenos días Juan,
17: buenos días a las personas que nos escuchan a esta hora. Fíjate que en estos momentos estamos a un grado centígrado.
0: Un grado centígrado.
17: A un grado centígrado, eh, pero en la madrugada estuvimos a, a uno bajo cero. Ahorita en 400 megas, do, menos dos grados. Y luego te vas a la Madrid, está a, a un grado y, y hasta ahorita un grado centígrado. La temperatura más alta va a ser de 11 grados centígrados, o sea, así que va a ser un frío así, sabroso, como quiera, eh, que ojalá y, y no nos agarre uno como en el año pasado, de 12 grados, 14 grados bajo cero, porque entonces sí, uff, las cosas se van a poner muy muy peores. Muy peores como les está sucediendo a, a las industrias locales, uh -huh. act, con los casos de COVID. En altos zonas de México, por ejemplo... Eh, el número de casos en una semana se incrementó 70%, de 19 casos a 135, en, en Mimosa 187, y uh -huh. en eh, lo que corresponde a lo que es el grupo Celero del Norte, eh, 391. Eh, ¿Quiénes son los, los contagiados principalmente, Juan? Uh -huh. eh, es el personal mayor de a 60 años. Que, que no se han podido retirar porque, porque no hay para pagarle su terminación, o su liquidación. Y, y muchos trabajadores sindicalizados que se encuentran con el mismo problema, pues no tienen más remedio que hacer de tripas corazón por la misma razón. O sea, no les dando baja porque no hay dinero. Uh -huh. Ahora, eh, en el tema de, de los de 60 años de, de personal de confianza, como se le llama. Eh, y están haciendo home office, la mayoría de ellos están haciendo home office, los que son mayores de 60 años y también eh, quienes tienen, este ¿cómo se llama?, eh, alguna enfermedad crónico-degenerativa. Uh -huh. eh, y con los sindicalizados, me acaba de llegar un mensajito, de que los sindicalizados, eh, a partir de mañana sábado, no entran a laborar, porque pues, la mayoría de los contagiados son precisamente esas personas con esa edad, ¿no? Entonces van a, a tomar precauciones correspondientes. Y te digo que este tema no es solamente el caso de AMSA, ¿no? Eh, eh, cierto, conozco de gente, o sé, de, de oídas, de, de, de personas que son jóvenes, 40 años y este, más bajos que, que se han enfermado del coronavirus. Uh -huh. Pero también otras empresas eh, está sucediendo esto, ¿no? Eh, me, me platicaban ayer, también los he oído, eh, y lo que te estoy platicando de o sea, hay documentos. Eh, eso de, 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 por ejemplo, en empresas como Texid como Tecnotrim, ha, ha habido en momentos en que un departamento estaba batallando porque porque no tiene personal que necesita, ¿por qué? porque todo está contagiado, ahora el tema es aquí, antes las las cuarentenas eran de, de cuántos diez catorce días,
0: Juan. ajá, catorce días catorce, ahora es de cuatro, de, cuatro y, de siete y de cuatro las pusieron, ¿verdad? Sí, por lo uh -huh.
10: está,
0: menos están, están, uh -huh. están poniendo de cuatro días. Uh -huh.
17: Y dices tú, bueno, este, en cuatro días desaparecerá el virus o hay que ir a hacerse otra prueba para ver cómo salieron o qué onda, ¿no? O sea, porque sí, la situación está muy difícil. Dicen que no tardará mucho en que esto, el número de casos baje, pero bueno, este situación, sí, por ejemplo, en AMSA, déjame te digo que el con más de contagios en 2000, de enero a febrero de dos mil veintiuno, fue alto, y lo que va del dos mil veintidós, con ciento treinta y cinco casos nuevos presentados y ciento cuarenta y un trabajadores en cuarentena, ¿no? O sea que, sí, la situación está muy difícil con el coronavirus, y qué bueno que ya la empresa decidió mandar a, a su personal mayor pues a hacer home office a, a los de confianza, que ya algunos tienen hasta más de 15 días, y se les ocurrió apenas que los trabajadores sindicalizados de 60 años también tienen enfermedades crónico-degenerativas, que son más a al contagio, y dijeron ustedes a partir de mañana sábado no vienen a cambiar ¿Cómo lo ves?
0: Mira, ya lo, ya lo decíamos hace unos días Toño Si recuerdas, platicamos de esto De este número de contagios Que se están potencializando Que se están sí. potencializando Y que decíamos está eh, Se está reflejando eh, Sí, en el, la cifra de contagiados Pero no No está teniendo el mismo efecto Afortunadamente, ni en la cifra De, de Hospitalización, ni en la cifra De decesos pero sí, el solo hecho ya de incapacitarse es tan, es tan de tan alta viralidad, que el número de contagiados creció de manera exponencial. Y pues eh, tenemos derecho, tenemos derecho todos a decir, oye, soy positivo, pues eh, debo tramitar una incapacidad, pero ya está teniendo efecto, no solamente en alzornos, en todas las empresas. Se está sintiendo. De ahí que se estén tomando medidas como estas de reducir el tiempo de aislamiento de 14 a siete y hasta cuatro días, Toño.
17: Así es, definitivamente, ¿no? Y ayer en Muclova, Juan, el número de hospitalizados se rebasó en dos o tres pacientes más. Ya se tiene siempre, siempre está listo la clínica 7, el seguro social, para cuando eso suceda. Ojalá y hoy disminuya eh, el número de casos y no suceda como platica eh, que ocurrió en eh, una clínica de aquí, cuando uno de los jefes llegó y le dijeron: Oye, te tengo dos noticias, A ver, échate, échate la buena. Que la buena es que eh, hay 10 camas disponibles, cuando eso empezaba ya en el 2020. ¡Wow, uh -huh. qué padre, ¿no? Ahora échate la mala. Es que los 10 pacientes fallecieron. Ojalá y no nos suceda eso.
0: No, esperemos que no, que pero mira, todo está, está muy ligado. Está muy ligado, por supuesto, a el hecho de que estemos vacunados. Así es, eso Ese ayuda es mucho. El tema. Eh, hay gente pues, que aún a estas fechas, a dos años de la pandemia, sigue pensando que el tema de la vacunación, pues no. Y pues eh, lamentablemente son los casos en donde eh, llegan sí. a ser hospitalizados sí. y o, o pierden la vida o pues la pasan muy dura, Toño. El llamado sigue siendo al, al mismo, si tiene la oportunidad de vacunarse, vacúnese. Ahorita además, aprovechando que se están llevando a cabo estos procesos de vacunación de manera regular y además para rezagados hay que aprovecharlos, acabar lo más rápido que se pueda para ver si esto obliga esto obliga al presidente a ceder y eh, dotar de las vacunas que requerimos para los menores de entre 5 y de 5 años en adelante, Toño.
17: Sí, definitivamente. Sé que hay muchos niños de 8 años o de cinco años este, que los papás tienen pues, la manera de, o de haberlos llevado al otro lado, que allá se vacunaron. ¿no? Tanto de Santillo como de acá de Moclova.
0: De sí, muchos lados, quienes tienen la oportunidad, la oportunidad de, de hacerlo, pero es una obligación del gobierno, gobierno federal. federal ¿verdad? Estoy
17: de acuerdo contigo. Prover las vacunas.
0: Ah, y que junto con las autoridades estatales y municipales implementen los operativos sí, eh, que permitan que estos procesos sean ágiles, ágiles y expeditos, como dicen, ¿verdad? Pero yo
17: lo que el presidente no hace nada en o sea, a mí no me pasó nada. Ay pues, dios.
0: ¿Qué te digo Toño? Pero bueno. Es
17: lo que te, es como dice un amigo es lo que te, es lo que hay.
0: Es lo que hay decía <risa> Trinidad Morales. Este, fundador del PRD, cuando le decían, oye, pues mira qué candidatos traes. Decía, pues es lo, que hay. es lo que hay. Ahora sí que tenía otra frase muy buena. Tenía otra frase muy buena en aquellos años, Trini Morales, que decía que uno de los principales problemas del PRD durante su fundación, él tenía dos problemas. El primero era conseguir candidatos. Y el segundo problema era hacerles entender que no iban a ganar porque luego andando de <risa> candidatos pues se la creían y andaban ahí este hipotecando la casa y vendiendo el carro, porque eh, es muy engañoso el tema de carácter electoral, lo, sí, lo digo sí, para sí. muchos que andan ahí en ese tema. Y entonces <risa> Entiendo, cuando que, ya perdían, Antonio, cuando ya perdían, iban y le decían a Trino Morales, oye pues, pues ya este, tengo mi casa hipotecada y vendí el carro y además le pedí a mi compadre, Cien mil pesos, decía, <risa> pero si te dije que no ibas a ganar, hermano, ¿para qué le metías? Para, para
17: que le metes.
0: Es que sí, todo el sí. mundo me saludaba y todo el mundo me hacía así, dedo, de... de, de... arriba. No, sí. no la ni señal no, no, sino la otra, la del... Sí,
17: sí, Vas la jugar hacia arriba.
0: Pues entonces le iba sumando y ya cuando decía, no, ya traigo como cien mil votos, pues no. No se reflejaban en las urnas, Toño. Gracias, Toño, así. como siempre. Hasta luego, Juan. Buenos días, siete de la mañana, 7 de la mañana con... 34 minutos y contra todos los pronósticos con eh, chamarra tipo Tap Gun, top gun. Eh, y esta que es...
18: Esta en realidad es un Shemak.
0: Ajá. Es
18: un Shemak, es este de tipo de Palestina. Sí. Sí, pero
0: lo traigo ahorita nomás para taparme el pechito. Sí, 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 vi, sí, <risa> dije, no, se, se, le, se le perdió el desierto aquí a... Aquí anda ya, como siempre. Este, qué gusto tenerlo y tenerlo ya recuperado sí, 100%. al 100% a nuestro amigo Osiris García, que por lo menos el COVID-19 no le hizo nada, el, el amor más o menos, pero sí, el COVID-19. No, no sabía si era cruda desamor o lo micrón, <risa> que me metió una zarandeada
18: a pero bendita zarandeada que no, como que no me hizo nada, vos, dos días y me estuvo tumbado ¿Sí? en la cama, sí, fíjate vos. Unas ¿Ya con las, con las dos vacunas? Que, el Omicron queriendo me llevar a la ¿Con, ¿Con dos vacunas ya? Fíjate, vos pues, que tengo tres ya. ¿Tres vacunas? Sí. ¿Y aún así? Aún así, eh, me metió una zarandeada, tipo. Pues, te, digo, te digo que sentía ¿Sí? que me habían agarrado pampa todos los de lobos, o sea, este, una mañana. Eh, Estaba por andar. No, no salgan a lugares públicos con personas que no están vacunadas, amigos. Pues, uh -huh. bueno, Pero mira, la, la gran diferencia. No, no me pues, vas a dejar
0: mentiros, dice, Entre. Entre que hayas estado vacunado y no, fue sí, eh, un malestar un, unos días, pero no llegar ni al grado de la hospitalización sí. ni a otra cosa peor.
18: Sí, no, mira, dos días duros y después de ahí, ahorita que estaba escuchando, venía escuchando el radio, de que te hablaba de los días de, de incapacidad que le están dando a las personas, de aislamiento, que está sí. entre cuatro. Entre cuatro y seis días. Entre 4 y siete máximos, días ya le bajaron. Eh, la verdad es que sí, o sea, después de los dos días que tuve yo y esto es a consecuencia de la gente que, que, que realmente fuimos responsables y nos vacunamos dos o tres días y, y, y el resto fue una gripita y, y, y listos.
0: Cuando les dio COVID a, 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 a Daisy, su sí. pareja y a nuestros muchachos, lo estuve 21 días aislados No, nah, pero
18: es que lo, lo que te digo es que tú <risa> quieres tenerlo como rafunción. Ya, ya parecía pues condena sí. eso. No, ya estaban todos al 22 no. días,
0: porque fueron 21 días y después todavía se fueron a hacer el último examen. Sí. Este, no, pues salieron como recién nacidos, imagínate. Sí, por... no.
18: Ustedes están más positivos. Sí, que sí, no. La, no, está doradito, no y las y ya está no traían sucede.
0: ningún síntoma. 21 días encerrados. Sí. Y nada. No. Ahora son hasta 4 días por el tema de las incapacidades. Sí. 7 de la, sí. la mañana con 37 minutos. ¿Ya está listo el tema musical del día de hoy? Sí señor, Hoy he tenido una obsesión por los temas de José Luis
18: Perales pues hoy, hoy traigo una canción del señor José Luis Perales Todavía vive José Luis Perales, ¿sí verdad?
0: Todavía vive Ahora lo, lo traían muy de moda porque empezaron a circular mucho una nota De que en aquellos años lo había contratado Pablo Escobar ah, ¿sí? Y o sea, que, la, que lo había obligado a cantar 40 veces una canción, no me acuerdo qué canción sí, ¿cómo sería? Y, eh, ahorita ahorita te busco la, la nota, pero sí. luego salió ahí alguna aclaración de su manager sí. y decía que eso no era cierto sí. que si alguna vez parece que lo habían contratado en un lugar donde parece que andaba un señor sí. que parece sí, parecía. que parecía a aquel que te platiqué pero que de eso a que hubiera cantado 50 veces la canción, sí. eso no era cierto
18: Bueno, esta es la canción de José Luis Perales a Claudio Bres, un poco tarde le llegó su Navidad. Economía es secretario nuevo. Chapulinió, ya dejó a Morena. Se despidió. Es que un huesito así no se deja pasar. Fundación Federal del Primero. Por traicionar se vale soñar y mientras cobrar se marchó y a su barco le llamó negociar y en el gobierno se sintió la bichota y abrazó al frío una vez más. Y es el frío, es pues, que ya no se sabe por qué negociar, no de un lado para otro, como las, las barcas en el mar se marchó, y a Tolini lo quiso regañar, desde Morena que el 80% era del PRI, la verdad, no me fregar. El Jerico ya había emprendido, pues se puso a declarar, quiere ser gobernador, y en la otra no podrá, se tendría que operar. Me dio Omicron, y ya sentía que me iban a cafetear, fotos de perro y moquillo, pero ya regresé a molestar, y algo sin incomodar. Con Omicron, todos tenemos positivo familiar, que no se hagan mensos, pónganse, cubrebocas y váyanse a vacunar.
5: Es un éxito.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con cuarenta minutos. Regresamos, regresamos en un momento aquí en Fuerte y Claro. Estamos en Mañana de Viernes con nuestro amigo Osiris García. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 44 minutos. Rápidamente comentábamos esta canción, a la, el comentario que hacíamos hace un momento, mi estimado eh, Osiris, era eh, esa nota a la que hago referencia, dice, el día que Pablo Escobar obligó a José Luis Perales a cantar 15 veces... El tema de y cómo es él Y que relata que en alguna Comida, en alguna reunión donde este Cantante fue a amenizar Allá en Colombia en el año 1980 Pues que el anfitrión era Pablo Emilio Escobla, eh, Escobar Gaviria y que había eh, Hecho que, que Perales cantara 15 veces esa canción más adelante, más adelante El apoderado de El representante de José Luis Perales José Navarro Berry dijo que eso no era cierto dijo, no hay dinero en el mundo para que cante la misma canción, ni siquiera cinco veces
18: uh -huh.
0: ¿Quién? y comentamos ahorita fuera del aire dices, pues quién sabe ¿verdad? ¿eh?
18: sí, no, es que no se trata de dinero
0: <risa> no se trata de dinero ¿eh? Eh, al final de cuentas no se trataba de, de dinero, sino de otra cosa y bueno, eh, esto eh, es lo que tenía que ver con el tema de José Luis Perales, ahora vamos Vamos eh, a, lo que coment a lo que ya tocabas en tu en tu melodía sí, vos. del día de hoy. Esta incorporación de Claudio Bres, sí. alcalde de Piedras Negras, a la Secretaría de Economía, pues sigue causando eh, muchas reacciones. Sí. Eh, me parece que las lecturas más eh, recurrentes son el tema de que pues, es una operación de... Alta política Quirúrgica del, de
18: tejido fino
0: Del gobernador totalmente ¿verdad? sí eh, Alguien que aparentemente era un pasivo En términos de los colores partidistas sí. Porque trabajaron de manera coordinada Lo trae sí. Lo trae hacia, hacia su administración no, no Habrá que preguntarle a Bres uh -huh. Si también regresó al PRI si alguna sí, vez se fue del PRI,
18: sí es importante saber dónde está su filiación, ¿verdad? ¿Sí? Este, bueno, no es trascendente, pero sí sería bien, bien morbosón preguntarle en realidad si renunció a su militancia en, en el movimiento de regeneración nacional ¿verdad?
0: para empezar habrá que, habría que preguntarle si en algún momento renunció al PRI. Sí. Y si, y si después de renunciar al PRI se hizo militante de Morena, porque acuérdate que no todos son militantes, hay unos que son simpatizantes, simpatizantes. o adherentes, ¿verdad? Uh -huh. Que no necesariamente tienen calidad de militantes. Era sí. el caso del propio Armando Guadiana en su tiempo, ¿te acuerdas? Sí, claro. Que le reclamaban, mucha gente que decía, es que usted no es militante del PRI. Y él decía, claro que no soy militante, uh -huh. soy simpatizante, soy así, ando como en calidad de adherente, ¿verdad? Bueno, por lo pronto, eh, Claudio Ubres regresó, lo que sí es que regresó a la clase política sí. que gobierna. Sí, y a la
18: élite, obviamente, evidentemente.
0: A la élite, por supuesto, ¿verdad?
18: Sí, un gran movimiento en realidad. Y sé que también. Este, Le quito este cuadro ando, Morena. Sí, sí, y anda y Y bueno, también hablábamos un poco de, de cierta traición que en algún momento pudo haber sentido Bres de parte de las eh, fuerzas políticas de la UDC, específicamente de Lenin. Y bueno, también. Eh, estoy, no,
0: pues el verdugo pues, de Bres para su reelección reciente fue Lenin Pérez. Uh -huh. O sea, es decir, quien no lo quiera ver. Así es que está ciego.
18: Y ha habido una desbandada y por ahí, por ahí ha buscado Lenin mantenerse por, con, con uñas y dientes, eh, primero con el registro de, del partido de forma estatal, porque uh -huh. bueno, apenas arañaban el 3% de la votación de la votación del Estado, pero además este, se ha visto muy cercano ahí a Emilio de Hoyos este, con, el, con el gobierno estatal y con Manolo Jiménez. Recién resto, estuvo en ver, Emilio ¿sabes? de Hoyos
0: Antier con el gobernador. sí. Y al otro día apareció a, Manolo a Jiménez, si no secretario se de Desarrollo Social allá en Acuña, ¿no?
18: A ver si no se le va la última
0: estrella a, a Lenin por andar de maldoso. Pues es que todo quiere controlar. Uh -huh. Finalmente logró imponer a su hermana como eh, directora de Desarrollo sí. Social en el municipio. Uh -huh. Sí, es como que, eh,
18: híjole, pues sí, el nepotismo, ¿verdad? Pero aparte me imagino que ya como alcalde con esa... Este, mano amarrada a la espalda para operar, pues si sí sientes como que sería mejor empezar a, a ver eh, en qué otro lado te dan más jugada política y sobre todo cómo puedes llevar recursos eh, más limpiamente para, para hacer obra y cosas así. Que son en tan, el municipio?
0: tan necesarios. A ver, creo, creo, y regreso, que hay dos ejemplos muy claros de cómo, aunque no militar en el mismo partido, uh -huh. el trabajo en conjunto les reditó. Uno es Alfredo Paredes. Sí. Y el otro es eh, Claudio Bres. Bueno, y
18: Alfredo Paredes ¿cuándo le van a dar su secretaría? Pues estoy bien intrigado por eso.
0: ¿Pues cuál secretaría? Pues ya no hay, ¿verdad? Pues ahorita no hay. Pues siempre,
18: siempre, siempre Bueno, había, ahora con es... el
0: ca en el caso de Claudio Bres tampoco había. No había pero, eso, pero sí pues, hubo. Se, 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 hizo el, se hizo el cambio. Hay quienes dicen, yo platicaba hace algunos días con gente allá de Monclova sí. que sí. tiene una buena relación con Alfredo Paredes Ajá. y dicen: es que no lo vemos como en el ánimo de querer ser funcionario. Él quiere reponerse electoralmente primero, oye, lo derrotó Cristina Mezcua y sí. elba Farías uh -huh, sí, era vos, el Golden Boy de la política, de, de, de la, del, del pan ahí en, en, y, en y lo noquearon, pero,
18: pero pues es que pues que le hable al tío, vos, para que le ayude, porque nomás no está el tío y no, no pero le dice ahora
0: no le puede ayudar ni el tío, o sea, no. esta derrota que no deja de ser sí, bastante dolorosa mm, muy, es que
18: es que pasó, eh, yo, yo en realidad creo que hubo Mucha soberbia aparte de Alfredo Paredes, se sintió de, 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 en verdad el golden boy lo que dice, uh -huh. una persona, eh, el non plus ultra de la política y creo que hubo bastantes descuidos en cuestión electoral, porque bueno, si alguien le sabe a lo político electoral y a la al, al territorio, pues es el Partido Revolucionario Institucional y creo que ahí se descuidaron varias cosas, por eso sí fue un, yo creo que puede haber sido dolorosísimo para Alfredo Paredes haber perdido sobre todo rabanilla. porque venía
0: de 12 eh, victorias, ¿verdad? Mm, sí. eh, como alcalde y luego su reelección sí, 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 como alcalde, sí, sí, sí. entonces bueno, pues, pero bueno, así pasa cuando sucede, lo derrotaron eh, Cristina Mezcua, que hoy es diputada federal, y lo otro, otros votos que le hubieran sido de oro a Alfredo parece los llevó Melva Farías, sí. que por poquito y... Por poquito y les mete un susto a todos también. No, no, sí, también. Y lo mandaron, si no me equivoco, al tercer lugar, no nada más al segundo. El al tercer, tercer lugar, lugar, a la cola lo mandaron. Uh -huh. ¿Verdad? Sí. Entonces parece que se, está, se como, está, reponiendo. Como
18: Marcelo Torres Cofiño también hasta el tercer lugar allá en Torre.
0: Ahorita entonces hay quienes dicen que en esa fase está, Alfredo Paredes está así como. Que sí si eh, ya le gustaría. Como la película Alfredo. de Rocky allá en la sierra, reponiéndose, ¿verdad? mentalizándose sí. todos los de saber cómo perdimos. Como, porque... como Batman cuando sí. quedó paralítico, vos queriendo anda. salir del pozo, ¿verdad? E igual, hace cuenta que es la analogía. Así ah. anda, este ¿quién ¿Tend sabe? ¿Tendrá
18: el mismo dinero que Bruce Wayne? no
0: corazón, creo
18: señor Paredes?
0: Pero casi. Pero parece. Pero parece. <risa> Paredes, no, digo, parece. parece. Sí. <risa> este, bueno, entonces, ese es, el, ese es el tema. ¿Quién sabe qué va a pasar con él? Ya se integraron Julio Long, sí. que también es... Eh, eh, otro de los hijos pródigos del tricolor Así Se es. salió Y luego bueno, regresó poder, Y vale. hoy está a cargo del Instituto Este de, Para la Construcción de escuelas el que tenía la chuma Montemayor Oye, pues, una mezcladera diputado,
18: Esto ya pa parece, o sea, esta gente cambia de partido Esto parece como una fiesta Fiesta swinger vos, unos, unos con otros y cambian bueno, de partido Es todo, válido, todo, ¿no? eh,
0: pero regresan En realidad están regresando no hay Están regresando al Están regresando al redil Sí. Julio Long era priista En algún momento también algo no le gustó uh -huh. Y se fue al sí. PAN Y luego a, la, a esta alianza PAN U, UDC ¿verdad? Bres era del PRI No lo dejaron ser eh, candidato Se la ofrecieron en Morena pues Se fue a Morena uh -huh. Y ganó Y sí. luego el propio Morena O sus aliados, el caso de Lenin Pérez Lo hacen lo hacen trompicar ¿no?
18: O sea, es válido que se vayan por otros partidos <coughs> ¿Válido vos? Mira. ¿Válido? Fíjate lo que, que vas a decir vos.
0: Quienes tienen que... ¿Te digo quién es el mejor juez? Voy a poner un nombre en la mesa. ¿Te digo quién es el mejor juez? Sí. Cuando se ven en un espejo.
18: No, y sabes que vos, en realidad, eh, si la gente vota por ellos, pues por... la gente por algo lo hará, no? O sea, claro. también si, si, si ve reflejado en un triunfo electoral, es porque algo hicieron bien, o sea.
0: Ahora. Hay, hay muchas figuras no solamente en Coahuila en el país sí. en el país que se han dado cuenta que no es lo mismo el, en el partidito uh -huh. que fuera del partidito. ¿eh? Totalmente. Ya no suena las mismas veces tu teléfono. No ya no te contestan. Ya no las mismas te contestan personas. las mismas personas, ¿verdad?
18: Y el arrastre
0: ya no es el mismo. No totalmente estoy de acuerdo. Ya no es el mismo. ¿Eso ¿Es un mensaje para alguien pues? No, no, estoy haciendo ah, estoy haciendo ah, pensé que le ibas a poner nombre. No, 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 simplemente estoy haciendo una reflexión de algo yo bueno, pues me ha tocado ver N número de historias. Sí. N número de historias en lo local y N número de historias en lo nacional. Bueno, ahí tienes el caso de por decir a alguien, Javier Guerrero. Ah, sí, claro. No fue lo mismo en el PRI uh -huh. que fuera del PRI. El pues caso es de nuestro amigo Noé Garza no, Flores, no es Garza que, que llegó un, empresa, un no. momento en que quiso, en que uh -huh. creyó que podía ser candidato independiente, sí. creo que midió y dice, oye, pues ya no, mi, mi, mi radio ya no suena, como uh -huh. decía el comercial, y entonces ya ni siquiera se quiso meter al tema de solicitar las firmas y eso, porque dijo, pues no no hay posibilidades, él conoce de lo electoral.
18: Sí, no la, no la hago, no llego y también tuvieron algo familiar ahí bastante delicado verdad de, pero sí se juntaron muchísimas cosas también con con Oega, que por cierto por ahí es en los pasillos donde le, es, cheque, aparece desaparece sí. bueno pero hoy, hoy volvió a desaparecer
0: el... ya andaba reapareciendo andaba convenciendo ahí a sus ex eh, sus ¿no? de irse a Morena y en eso le cayó ahí una ofensiva de parte del gobierno de Samuel García sí. y entonces otra vez se volvió a se volvió, a, a, pues volvió a, a bajar el perfil ¿no? a volvió a bajar el perfil la próxima semana si quieres le vamos poniendo nombre a algunas cosas para que luego no malinterpretes ¿eh? <risa> Ay, me la, próxima semana, <risa> la, la próxima semana el martes no se pierda la participación <risa> de Osiris García y vamos a hacer un análisis serio sí. de esto de lo que estamos hablando ahorita un poco Turbo con, con chunga sí. pero de los escenarios que, que pueden verse y vamos a presentar varias historias de cómo no es lo mismo, insisto, Ajá. dentro de su partido, ah, así es, que fuera de su sí. Amar partido. Que ser amado ¿Verdad? Amar que ser amado. No es lo mismo andar a pie que caminando. 7 sí, de la mañana con 55 minutos, ya nos vamos, gracias, gracias de verdad por el favor de su atención. Gracias a Osiris García, como siempre, por estar aquí todos los viernes, a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Ociel Reyes y Cristian Rodríguez, Cristian Rodríguez y Ociel Reyes que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, pero sobre todo gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención. Lo esperamos el eh, próximo, bueno, mañana el sexto día a partir de las 10 de la mañana y el próximo lunes a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted un excelente día.